0: Разбудила меня на следующее утро миссис Попец. Она сказала, «Знаете ли вы, сэр, что уже девять часов?» «Девять часов!» – закричал я, вскакивая. «Девять часов, сэр!» – ответила она через замочную скважину. Я уже подумала, как бы вам не проспать. Я разбудил Гарриса и сообщил ему, в чем дело. Он сказал, «Ты же хотел встать в шесть». «Ну да», – ответил я, «почему ты меня не разбудил?» «Как же я мог тебя разбудить, если ты не разбудил меня?» — возразил Гаррис. «Теперь мы попадем на реку не раньше двенадцати. Не понимаю, зачем ты вообще собрался вставать». «Хм, твое счастье!» — заметил я. «Не разбуди я тебя. Ты бы так и пролежал все две недели». Мы еще несколько минут огрызались друг на друга, как вдруг нас прервал вызывающий храп Джорджа. Впервые с тех пор, как нас разбудили, этот звук напомнил нам о его существовании. Вот он лежит, тот, кто спрашивал, когда ему разбудить нас. Лежит на спине, рот разинут, колени торчком. Не знаю, почему, но ведь человека, который спит, когда я уже встал, приводит меня в неистовство. Меня возмущает, что драгоценные часы нашей жизни, эти чудесные мгновения, которые никогда уже не вернутся, бесцельно тратятся на скотский сон. Вот и Джордж поддавшись отвратительной лени, проматывает неоцененный дар времени. Его драгоценная жизнь, за каждую секунду, которую ему придется впоследствии держать, ответ уходит от него неиспользованное. Он мог бы сейчас набивать свою трубу грудинкой с яйцами, дразнить пса или заигрывать с горничной, а он вместо того валяется здесь, погруженный в мертвящее душу забытье. Это была ужасная мысль, и Гарриса и Мина меня она, видимо, поразила одновременно. Мы решили спасти Джорджа, и это благородное намерение заставило нас забыть нашу размолвку. Мы ринулись к Джорджу, я стянул с него одеяло, Гаррис отвесил ему шлепок туфлей, я крикнул ему в ухо, и Джордж проснулся. Что такое? – спросил он, садясь на постели. «Вставай, дубина, ты этакая!» – заорал Гаррис, уже без четверти десять. «Что?» – взвизгнул Джордж, соскакивая с постели прямо в ванну. «Кто это, черт побери, поставил сюда эту гадость?» Мы сказали ему, что нужно быть дураком, чтобы не заметить ванной. Мы кончили одеваться, но когда дело дошло до тонкости туалета, оказалось, что зубные щетки и головная щетка с гремнем. Уложены. «Эта зубная щетка когда-нибудь сведет меня в могилу. Пришлось идти вниз и выуживать их из чемодана». Когда мы с этим покончили, Джорджу вдруг понадобился бритвенный прибор. Мы сказали, что сегодня ему придется обойтись без бритья, так как мы не намерены еще раз развязывать чемодан для него или для кого-нибудь ему подобного. «Не говорите глупостей», — сказал Джордж. «Как я могу пойти в сити в таком виде?» Это, конечно, было довольно жестоко по отношению к Сити, на что нам задело до человеческих страданий. Как выразился со своей обычной пошлой грубостью Гаррис, Сити от этого не убудет. Мы спустились завтракать. Монморенси пригласил еще двух собак проводить его, и они, чтобы скоротать время, дрались на ступеньках крыльца. Мы успокоили их зонтиком и принялись за котлеты и холодное мясо. «Великое дело – хорошо позавтракать», – сказал Гаррис. Он начал с пары бараньих котлет, заявляя, что хочет съесть их, пока они горячие, а говядина может подождать. Джордж завладел газетой и прочитал нам сообщения о несчастных случаях с лодками и предсказанием погоды, которое гласило «холод, дождь с последующим прояснением». Все, что может быть наиболее ужасным в области погоды. Местами грозы, ветер восточный, общее понижение давления в районе центральных графств до Лондона и Ла-Манша, барометр падает. По-моему, из всей той бессмысленной чепухи, которая досаждает нам жизнь, надувательство с предсказанием погоды, пожалуй, самое неприятное. Нам предсказывают в точности то, что произошло вчера или третьего дня и совершенно противоположное тому, что произойдет сегодня. Я припоминаю, как испортили прошлой осенью мой отпуск известия о погоде в местной газете. Сегодня ожидаются ливни и проходящие грозы, сообщала эта газета в понедельник, и мы отменяли намеченный пикник и сидели в комнате, ожидая дождя. А мимо нашего дома проезжали в колясках и шарванах веселые оживленные компании, солнце сияло вовсю, и на небе не было ни видно ни облачка. «Ага!» — говорили мы, стоя у окна, и смотря на них, «ну и промокнут же они сегодня». Мы ухмылялись, думая о том, в каком виде они вернутся, и усевшись у камина, помешивали огонь и приводили в порядок собранные нами образцы водорослей и ракушек. В полдень солнце заливало всю комнату, Жара становилась невыносимой, и мы спрашивали себя, когда же, наконец, начнутся эти ливни и проходящие грозы. «Увидите!» — они разразятся после обеда, — говорили мы друг другу. «Ну и вымочат же их там на пикнике! Вот забавно!» Сейчас приходила хозяйка и спрашивала, не пойдем ли мы гулять, ведь на дворе такая хорошая погода. «Нет, нет!» — говорили мы, хитро улыбаясь. мы это не пойдем! Нам-то не хочется вымокнуть! О, нет!» А когда день почти миновал, и все еще не было и признака дождя, мы пытались развеселить друг друга мыслью, что он начнется неожиданно, как раз в ту минуту, когда гуляющие тронутся обратно в путь и будет далеко от всякого жилья и промокнут до костей. Но с неба так и не упало ни капли, и этот великолепный день миновал, сменившись чудесным вечером. На утро мы прочли, что будет теплый, ясный день жара, мы оделись полегче и пошли гулять. Через полчаса после того, как мы вышли, начался сильный дождь. Поднялся резкий холодный ветер, и то и другое продолжалось до вечера. Мы вернулись домой простуженные, с ревматизмом во всем теле и легли спать. Погода выше моего разумения. Я никогда не могу разобраться в ней. Барометр бесполезен. Он так же обманывает, как предсказания газет. В одной гостинице в Оксфорде, где я жил прошлой весной, висел барометр. Когда я приехал туда, он стоял наясно. На дворе лело как из ведра, и дождь продолжался целый день. Это было непонятно. Я постучал по барометру, и стрелкой перескочила на Великую Сушь. Коридорный, проходивший мимо, остановился и сказал, что, по его мнению, имеется в виду завтрашний день. Я решил, что, может быть, барометр вспоминает о прошлой неделе. Но коридорный сказал, нет, не думаю. На другой день утром я снова постучал по барометру, и он поднялся еще выше. А дождь лил все сильнее и сильней. В среду я подошел и ударил его снова, и стрелка пошла кругом через ясно, жара, и великая сушь пока не остановилась уж пенька, не будучи в состоянии двинуться дальше. Она старалась как могла, но инструмент был сделан на совесть. И не мог предвещать хорошую погоду еще более энергично. И ему явно хотелось идти дальше и предсказывать засуху, водяной голод, солнечный удар, самому и прочие подобные вещи, но шпинек препятствовал этому, и барометру пришлось удовольствоваться указанием на банальную великую сушу. Между тем дожди клил потоками, нижнюю часть города затопила. Так как река вышла из берегов, коридорный сказал, что, очевидно, когда-нибудь наступит продолжительный период великолепной погоды, и прочитал стихи, написанные на верхней части прорицателя. «За долгий срок предскажешь, так долго и продлится, а скажешь незадолго, так быстро прекратится». Хорошая погода так и не наступила в то лето. Я думаю, этот метеорологический прибор имел в виду будущую весну. Существуют еще барометры новой формации, такие высокие, прямые. Я никогда не мог ничего в них разобрать. Одна сторона у них служит для 10 утра минувшего дня, другая для 10 утра на сегодня. Но не всегда ведь удается подойти к барометру так рано. Он поднимается и падает при дожде и хорошей погоде. Сильным или слабым ветром. На одном конце его стоит воз, на другом – сев. Причем тут сев, скажите, пожалуйста. А если его постучат? Тукать, все равно ничего не узнаешь. Приходится еще вносить поправку на уровень моря и переводить градусы на шкалу Фаренгейта и даже когда не знаешь, чего следует ожидать. Но кому нужно знать погоду заранее? И без того плохо, когда она портится. Зачем же еще мучиться вперед? Прорицатель, приятный нам, это старичок, который в какое-нибудь совсем уже мрачное утро, когда нам особенно необходима хорошая погода, опытным глазом Оглядывает горизонт и говорит, о, нет, сэр, я думаю, прояснится. Погода будет хорошая, сэр. Ну, он-то знает, говорим мы, дружески прощаясь с ним, опускаясь в путь. Удивительно, как эти старички знают все приметы. И мы испытываем к этому человеку расположение, на которое нисколько не влияет то обстоятельство, что погода не прояснилась. И дождь непрерывно лил весь день. Он сделал все, что мог. Думаем мы. К человеку же, который предвещает плохую погоду, мы, наоборот, питаем самые злобные и мстительные чувства. «Ну как, по-вашему, прояснится?» проясниться? весело кричим мы ему, проезжая мимо. «Нет, сэр! Боюсь, что дождь зарядил на весь день!» — отвечает он, качая головой. «Старый дурак!» — бормочим мы про себя. Много он понимает, и если его пророчества сбываются... Мы, возвращаясь домой, еще больше злимся на него, думая про себя, что и он тоже отчасти тут виноват. В день нашего отъезда было слишком ясно и солнечно, чтобы леденящие кровь сообщения Джорджа о падении барометра и о циклонах, проходящих над южной частью Европы и усиливающемся давлении, могли особенно нас расстроить, видя. Что он не в силах нагнать на нас уныние и только попусту тратит время, Джордж стащил папироску, которую я так любовно скрутил для себя и ушел. После этого мы с Гаррисом, прикончив то немногое, что оставалось на столе, вынесли наши пожитки на крыльцо и стали ждать извозчика. Когда весь багаж сложили вместе, его оказалось достаточно. Большой чемодан, ручной сак, две корзины, объемистый сверток пледов, четыре или пять плащей и накидок, столько же зонтиков, дыня в отдельном мешке, она была слишком громоздкой, ее некуда было засунуть, фунта два винограду, тоже в отдельном мешке, японский бумажный зонтик и сковорода. Она оказалась чересчур длинной, чтобы уложить ее куда-нибудь, и мы просто завернули ее в бумагу. В общем, вещей на вид было довольно много, и мы с Гаррисом чувствовали себя несколько смущенно, хотя я сам не понимал, чего нам было стыдиться. Вблизи не было видно ни одного экипажа, зато уличных мальчишек было сколько угодно. Зрелище, видимо, заинтересовало их, и они начали останавливаться. Первым к нам подошел Бигцов. Мальчишка, Бигц – это наш Зеленщик. Его главный талант заключается в том, что он где-то выкапывает и берет к себе на работу самых распущенных и безнравственных мальчишек, каких только создала цивилизация. Если по соседству случалась какая-нибудь особенно гнусная шалость, мы так уже и знали, что это натворил последний бигцев мальчишка. Говорят, что когда произошло убийство на Грейт Карам-стрит, все обитатели нашего квартала быстро пришли к заключению, что это дело рук тогдашнего Биг Сова-мальчишки. Не будь он в состоянии доказать свое полное альби при строгом допросе, которому его подверг жилец дома номер 19, когда он зашел за заказами в допросе, участвовал и номер 21, который в это время случайно оказался на крыльце, Биг мальчишке пришлось бы круто. «Я в то время не знал этого мальчика, но, судя по поведению его преемников, я не придал бы особого значения этому алиби». Как я уже сказал, Биггс, мальчишка, вышел из-за угла. Он, видимо, очень спешил, когда впервые появился в поле нашего зрения, но, заметив нас с Гаррисом, Монморенси и наши вещи, сбавил ход и уставился на нас. Мы с Гаррисом сурово посмотрели на него, этого могло бы обидеть более чуткое существо. Но мальчишки Апикса, как правило, не отличаются чувствительностью. Он остановился на расстоянии ярда от наших дверей, выбрал себе соломинку для жевания и, опершись на перила, устремил на нас глаза. По-видимому, он решил досмотреть весь спектакль до конца. Через минуту на другой стороне улицы появился мальчик от бакалейщика. Биксов мальчишка крикнул ему «Эй, нижние сорок второго переезжают!» Мальчик от бокалейщика перешел через дорогу и занял позицию с другой стороны крыльца. Потом возле биксовой мальчишки остановился молодой человек из сапожного магазина, а надсмотрящик за пустыми жестянками с голубого столба занял самостоятельную позицию у обочины. «Они, видать, не помрут с голоду, а?» – заметил юноша из сапожного магазина. — Ты бы тоже, небось, захватил с собой кое-что, если бы вздумал переплыть океан на маленькой лодочке, — возразил голубой столб. — Они не собираются переплывать океан, они будут искать Стэнли, а, — вмешался Бигцев, мальчишка. К этому времени вокруг нас собралась целая толпа, и люди спрашивали друг друга, что случилось. Некоторые, юная легкомысленная часть присутствующих, придерживались мнения, что это свадьба, и указывали на Гарриса, как на жениха. Более пожилые и серьезные люди склонялись к мысли, что происходят похороны, и что я, по всей вероятности, брат покойника. Наконец показался. показался пустой кэп. На вашей улице пустые кэпы, когда они не нужны, попадаются, как правило, по три в минуту. Мы кое-как втиснули в него наши вещи и самих себя, сбросив со ступенек нескольких друзей морман... Мар... Наконец-то показался пустой кэп. На вашей улице пустые кэбы, когда они не нужны, попадаются, как правило, по три в минуту. Мы кое-как втиснули в него наши вещи и самих себя, сбросив со ступенек нескольких... Что ж такое -то? Наконец-то показался пустой кэб. На вашей улице пустые кэбы, когда они не нужны, попадаются, как правило, по три в минуту. Мы кое-как втиснули в него наши вещи и самих себя, сбросив со ступенек нескольких друзей Монморенси, которые, видимо, дали клятву никогда не расставаться с ним, и поехали сопровождаемые приветственными кликами толпы и морковкой, которую Биксов-мальчишка пустил нам вслед на счастье. В одиннадцать часов мы приехали на Вотерловский вокзал и спросили, откуда отправляется поезд 11.05. Никто, разумеется, этого не знал. На Ватерловском вокзале никто никогда не знает, откуда отходит какой-нибудь поезд, куда он идет, если уже отошел, то и тому подобное. Носильщик, несший наши вещи, высказал предположение, что он отойдет с платформы номер два. Но другой носильщик, с которым он обсуждал этот вопрос, имел сведения, будто наш поезд троится с платформы номер один. Дежурный по вокзалу со своей стороны был уверен, что поезд 1105 отправляется с пригородной платформы. Чтобы покончить с этим вопросом, мы поднялись наверх и спросили начальника движения. Он сказал, что только что встретил человека, который говорил, будто видел наш поезд на третьей платформе. Мы пошли на третью платформу, но местные власти сообщили нам, что, по их мнению, это был скорее Саутгемптонский экспресс или же Кольцевой Винсдорский. Там было твердо убеждены, что это не поезд на Кингстон, хотя они не могли сказать, почему именно они в этом уверены. Тогда насильщик сказал, что наш поезд, вероятно, на верхней платформе и что он узнает этот поезд. Мы отправились на верхнюю платформу, пошли к машинисту и спросили его, не едет ли он в Кингстон. Машинист ответил, что он, конечно, не может утверждать наверняка, но думает, что едет. Но, во всяком случае, если он не 11.05 на Кингстон, то он уже, наверное, 9.32 на Виргиния Уотер или 10-часовой экспресс на остров Уайт или куда-нибудь в этом направлении, что мы все узнаем, когда приедем на место. Мы... Сунули ему в руку полкроны и попросили его сделаться 11.05 на Кингстон. «Ни одна душа на этой линии никогда не узнает, кто вы и куда вы направляетесь, — сказали мы. Вы знаете дорогу, так трогайтесь потихоньку и езжайте в Кингстон». «Ну что ж, — джентльмены, — ответил этот благородный человек, — «должен же кто-нибудь какой-нибудь поезд идти в Кингстон. Я согласен». Давайте сюда полкроны. Так мы попали в Кингстон по лондонской юго-западной железной дороге. Впоследствии мы узнали, что поезд, который нас привез, был на самом деле экзетерский почтовый, и что на Ватерловском вокзале несколько часов искали его, и никто не знал, что с ним сталось. Наша лодка ожидала нас в Кингстоне, чуть ниже моста. Мы направили к ней свои стопы, погрузили в нее свои вещи, заняли в ней каждое свое место. — Все в порядке, сэр? — спросил лодочник. — Все в порядке, — ответили мы. И Гаррис на веслах, я на руле, и Монморенси, глубоко несчастный и полный самых мрачных подозрений, на носу поплыли по реке, которая на ближайшие две недели должна была стать нашим домом.